0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice. Salut Rudy. Alors, comment se passe le Noël en Argentine Est-ce que euh, on mange du foie gras Est-ce qu'on mange des fruits de mer Qu'est-ce qu'on
1: y fait <rire> et ben donc c'est Noël en Uruguay et effectivement j'ai fait mon premier Noël euh, vegan et euh, ben, on s'est pas trop mal débrouillé enfin pour être exact, ma femme euh, s'est très bien débrouillée et euh, ben, <rire> en fait on a fait pas mal de trucs à base de protéines de soja texturées alors je sais pas trop si tu vois ce que c'est, il y en oh, a oui, en je vois. France à la vie claire, en gros ça ressemble à des espèces de petites boulettes un peu comme des petites boulettes de viande qu'il faudrait euh, réhydrater T'as 50% de protéines là-dedans. Alors après, j'ai pas fait mes devoirs pour savoir dans quelle mesure c'était fabriqué, etc. Pour un coup, je me suis dit, te renseigne pas trop, sinon ça va te gâcher. Donc pour le moment, bah, j'en prends avec bonne conscience en espérant que ce soit bien. Et donc, bah, on a fait plein de plein de plats euh, à base euh, de ça. Et euh, bah, finalement, ça se cuisine euh, assez facilement. Et du coup, bah, voilà, on a fait plat entrée euh, avec ça. Et j'ai trouvé aussi ah. de l'isolate, de protéines de soja, donc euh, à la, dans l'équivalent de la vie claire ici. Et en fait, bah, j'en fais un espèce de petit pudding euh, tous les matins. Alors, je te donne la recette, c'est hyper simple. Donc, tu prends un gros saladier, parce que sinon, c'est un peu chiant pour euh, remuer. Donc, tu mets euh, un lait végétal ou du thé si tu n'as pas de lait végétal. Euh, voilà. après tu ajoutes ton isolate de protéines de soja je pense que ça doit marcher avec notre protéine de pois mais comme je n'ai pas de protéines de pois sous la main je ne peux pas le garantir mais je pense que ça doit marcher et donc après tu remues ça et en gros ça va te faire une pâte il ne faut, faut pas mettre trop d'eau pour pas que ce soit trop liquide ça te fait une pâte après tu rajoutes du cacao en poudre et là en gros ça va se transformer un peu en un genre de mousse en chocolat euh, le petit mélange après tu rajoutes une cuillère de beurre de cacahuète, enfin plus exactement de purée de cacahuètes, ça va donner un petit goût euh, noisette, et puis bah, par là-dessus, tu rajoutes un peu de granola, et en fait, bah, ça fait un... un dessert que tu peux prendre de... au petit déjeuner, et c'est très bon. Et s'il t'en reste, parce que t'as pas tout mangé, tu le mets au frigo, et en fait, le truc va se solidifier, et ça te fait comme un petit gâteau. Et euh, franchement, ça me prend 5 minutes à faire, et c'est vachement bien. Ah, le retour Donc... des
0: recettes, hein, ça nous avait manqué. Hein.
1: Ouais ouais, mais je pense que ça doit marcher avec la protéine de poids, parce que dans mon souvenir ça la protéine de poids a pas un goût très prononcé non plus. Donc ça doit ça doit marcher pareil. La seule subtilité en fait, c'est juste qu'il faut pas mettre trop d'eau ou de lait de soja, sinon ça va se transformer bah, comme un truc de shaker. Et si t'en mets pas beaucoup, bah ça fait une espèce de mousse. Alors avec le cacao en poudre, et ben bah, ça se transforme un peu en mousse au chocolat et ça fait quelque chose de relativement diététique et sympa. Donc euh, voilà. Et dans le futur, j'aurai d'autres recettes, mais avec les protéines de soja euh, texturées. Une fois que euh, on saura les manier à la perfection, mais franchement, c'est pratique. Souvent, il y en avait qui me disaient, oui, je sais pas par quoi remplacer, euh, je sais pas quoi, mon steak, mon poisson. Et puis, bah, moi, je leur disais, euh, bah, mettez des légumineuses. Mais c'est vrai que moi-même, des fois, j'en avais marre de manger euh, les pois cassés, les lentilles, euh, tout le tralala. Tu finis par en avoir marre, <rire> surtout quand en collation de l'après-midi, tu en reprends encore. Euh, mais en fait, bah voilà, avec ces protéines de soja texturées, si tu, si tu veux remplacer bah, ton steak haché, en gros, bah, tu prends euh, 100 grammes de protéines de soja texturées fines, tu mets un petit peu de sauce tomate par là-dedans, et puis hop, ça te fait euh, un truc protéiné et relativement bon. Et donc, si j'ajoute une nouvelle recette à celle que je viens de dire, un truc très facile à faire pour vous initier à euh, ces protéines de soja texturées, bah, en fait, c'est des spaghettis véganes des spaghettis à la bolognaise végane. Donc, hyper simple, tu cuis tes spaghettis. Donc, je conseille des spaghettis semi-complets de la vie claire, Ils sont très bons. Voilà, donc ça, tu cuis tes spaghettis, pas de problème. Et ensuite, dans une grande euh, poêle, tu vas mettre euh, tes soja, euh, voilà, ton petit soja texturé euh, fin, voilà, tes, tes mini boulettes, tu les mets au fond de la poêle. Après, tu ajoutes du jus de tomate. Euh, le plus propre possible, si tu l'achètes tout fait. Il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de sucre ajouté, d'arôme de tomate, <rire> que sais-je. Je ne hein, fais pas le truc. Méfiez-vous du sirop de... glucose. Voilà, qui est partout. Et donc, tu rajoutes un petit peu de tomate. Et après, bah, si, es, euh, comment dire, si tu veux te lancer dans de la grande cuisine, <rire> je dis avec humour, voilà, tu coupes un oignon en plein de petits bouts et puis tu coupes euh, un poivron rouge en plein de petits bouts. Hop tu fais cuire ça et en fait la sauce tomate va réhydrater les protéines de soja fine. Et après, tu mets le mélange que tu viens de faire, tu le mets sur tes spaghettis et en gros, ça te fait des spaghettis bolognaise vegan et en plus plus protéinés que des vrais spaghettis à la bolognaise. Parce que les vrais spaghettis à la bolognaise, si tu prends ta bolognaise, tu l'achètes de manière industrielle. À mon avis, je ne sais pas trop quelle viande tu as là-dedans. Il y a encore de la viande. Il si, y a encore de la viande. Après, sinon, il faut que tu ailles chez le boucher. Tu lui demandes qu'il te fasse un steak haché. Après, tu écrases ton steak haché en petits bouts, puis tu t'en sers pour faire ta bolognaise. Mais la plupart des gens ne font pas ça parce que quand tu vas acheter un steak haché chez le boucher, tu ne le transformes pas en bolognaise. Mais bon, donc toujours est-il que voilà, tu as le pudding vegan et tu as les spaghettis vegan. Et tout ça hyper protéiné, diététique a priori et euh, pas de souffrance animale. Oh là donc, là, euh, enfin, euh,
0: Fabrice, euh, là, tu es surpassé. Deux recettes pour le prix d'une. Euh, c'est la nouvelle année qui te motive ouais. Et t'as pas vu en dessert Qu'est-ce que t'as fait <rire> en dessert déjà Tu nous as pas dit pour Noël
1: Ah, bah en dessert Alors, alors là, j'ai tenté une glace végane, Mais j'avais pas tout à fait ce qu'il fallait pour la faire, donc ça a moyennement marché. Donc en fait, pour faire la glace végane, c'est très simple. <rire> Il, faut... <rire> Il faut prendre Maïté des bananes. Et parmi nous. Attends, <rire> tu prends des bananes. Et en fait, tu les coupes en tranches. Tu les mets dans un saladier. <rire> Et tu mets ça au fraiseur. Et en fait, tes bananes, elles vont, euh, elles vont congeler, en fait, tes petits trucs. Et après, il suffit de mixer tes bouts de bananes congelés avec euh, un autre fruit. Alors, bah, par exemple, je ne sais pas, moi, tu prends euh, une pomme que tu coupes en petits bouts. Hop, tu mets tes bananes euh, congelées dans un mixeur. Tu mixes le tout. Et ça, en fait, euh, après, ça fait un genre de glace euh, à la pomme, de sorbet à la pomme. Mais sauf que moi, comme je n'ai pas de mixeur, il a fallu que j'écrase tout le bignou avec une fourchette, etc. <rire> et même la technique d'Alien 2, pour ceux qui se souviennent des anciens podcasts où j'imite le cyborg en tapant à toute vitesse, eh n'a ben, pas bien fonctionné. Donc du coup, c'était plus un granité qu'une glace. Mais euh, voilà, c'était le... le dessert.
0: Ah, c'est exceptionnel. Et... Là, Fabrice, tu nous donnes envie. Ce qui serait bien, je pense, et je pense que tout le monde sera d'accord, c'est que tu nous fasses des photos de ces recettes une fois finies. Non, non mais, mais attends, à que ça
1: ressemble Attends, grande nouvelle Rudy là, tu sais c'est les résolutions de l'année. Alors je me dis peut-être oh que je vais ouvrir une chaîne YouTube qui va s'appeler euh, La Muscu Végane ou un truc comme ça où je partagerai mes recettes, bon, du moins celles de ma femme, <rire> et... <rire> les recettes de ma femme que je m'approprierai en disant que c'est moi qui les fais, <rire> et la musculation et calter. Voilà, ce sera la oh là chaîne là, de tout oh
0: ah, ah bah on a hâte, hein. franchement, euh, j'ai hâte de te voir avec un petit tablier et ton couteau dans Alien hein. 2. Je suis sûr que <rire> tout le monde a envie de voir ça quoi. Après le, le problème pour les recettes toujours comme ça, c'est d'arriver à bien présenter dans l'assiette, parce que souvent ça ressemble à rien en fait une fois que c'est fait. Donc il faut bien présenter pour que ça fasse beau, sinon personne va cliquer. Hein. Aura... Oui, ouais. Ouais, je
1: sais, mais là, là c'était ma femme qui avait fait, c'était tellement beau que je regrettais presque de ne pas avoir de smartphone et de compte Instagram, tu vois, tellement ah j'avais envie de partager au monde. <rire>
0: Ah le, le, le monde va mal hein. Ah Fabrice, si toi tu te convertis là, tu savais qu'on est foutus Aucun espoir quoi. Et c'est marrant parce que sur le forum il y avait justement une question comme ça, euh, c'était une question de Dinat qui demandait que manger à Noël quand on est vegan. Donc euh, Oui arrive, bah voilà. parfaitement à la question. Moi je dois avouer que j'ai mangé comme d'habitude mes, ma mes fameux macarons, qui étaient un vrai délice Fabrice, c'est dommage Merci. pour toi, t'as pas pu en manger mais c'était un vrai délice. Donc, euh, et donc pour le jour de l'an, j'imagine que tu vas manger à peu près la même chose alors.
1: Eh ben, euh, ma femme il travaille. <rire>
0: <rire> je te dirai.
1: Ah, le mec <rire> se dépouille pas quoi. <rire> Sa femme qui fait tout. à chacun ses compétences, Rudy. <rire> euh,
0: je voulais, euh, j'avais une, euh, je, je l'avais pas dit en antenne parce que je voulais garder ça pour euh, pour le podcast. J'ai eu, euh, je sais pas si tu te souviens, tu avais eu Michel au téléphone en consultation. Michel, qui avait oui. 62 ans, s'entraînait chez lui, qui faisait de la musculation depuis 40 ans.
1: C'est tout à fait, oui, et qui me disait qu'il faisait euh, 4 séries de 20 répétitions aux fentes euh, un matin sur deux, je crois, comme recommandé euh, dans le bouquin, et que ça le faisait bien transpirer.
0: <rire> ben, ben, je voulais qu'on lui fasse un petit coucou, parce que je l'ai eu aussi euh, cette semaine en consultation, parce que Michel, donc euh, 62 ans, il fait de la musculation depuis qu'il a 13 ans. Il avait arrêté un petit peu, mais il a connu, je sais pas si tu parlé un peu avec lui, mais il a connu tous les champions de l'époque. Il s'entraînait dans la même salle que Mike Menzer, que Serge Nubray, etc. Et euh, il aimerait participer au club super physique. Donc, euh, il me pousse à créer une catégorie vétéran, peut-être pour l'année prochaine. Mais euh, je voulais qu'on lui fasse un petit coucou, parce que quand même, c'est rare d'avoir des personnes qui s'entraînent depuis aussi longtemps, qui sont aussi passionnées. Euh, il se lève, ça me fait penser, parce qu'il y pas mal de personnes à chaque fois qui se trouvent des excuses, il se lève à 4h30 du matin pour s'entraîner. Euh, avant d'aller bosser, sachant qu'il commence tôt et c'est vraiment un exemple euh, incroyable. Et même sur l'alimentation, euh, tout était nickel. Euh,
1: et ouais, on, a ouais, bah
0: on, a, on a rarement des gens en plus de ce stage-là qui, qui continuent la musculation, qui sont aussi passionnés. Et franchement, ça m'a fait super plaisir euh, d'échanger avec lui. Et je me souviens que avais, il m'a dit qu'il avait aussi échangé avec toi et je me souviens que tu m'en avais parlé. Et donc, euh, c'est assez incroyable quoi, quand on voit que euh, tout le monde dit qui court après le temps, il n'a pas le temps de s'entraîner, etc. Tu as des types qui sont vraiment motivés, qui c'est à 4h30 du mat pour s'entraîner, quoi. Et, ça, euh, qui ouais. pas, euh... Et, Et Je euh, m'en qui...
1: souviens très bien. Je m'en souviens très bien, je lui avais dit, mais en fait, tu fais tout bien, donc euh, tu pas besoin de moi. Puis au final, euh, bon, bah, voilà, c'était peut-être juste
0: euh, pour euh, qu'il soit rassuré ou comme ça. Mais euh, oui, il faisait tout bien. Ah oui, là, là il, faisait, il faisait le programme de ton site Musculation avec Alter, euh, euh, qui était programme pour débutants, alors qu'il est pas du tout débutant, mais... Euh... Il a, un bon, il a un sacré physique pour son âge, mais c'était euh, ouais, hyper intéressant, plein d'anecdotes, et normalement euh, bah, il devrait venir à un coup à un tournoi du club super physique, donc euh, j'ai hâte d'échanger avec lui en, en direct, mais il avait vraiment plein, plein d'anecdotes, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des passionnés euh, de la vieille école. Euh, J'en profite, puisque je viens d'en parler, de parler du club super physique, donc euh, pour rappel... Le prochain tournoi approche, il aura lieu du 20 au 25 janvier sur le site clubsuperphysic.org et concernera donc le squat avant et le rameur. Euh, j'ai tout mis en ligne au moment où vous écouterez ce podcast, j'ai tout mis en ligne. Donc vous pouvez aller sur clubsuperphysic.org puis tournoi de la saison 5 et vous tomberez sur les euh, règlements des deux épreuves. À savoir qu'on organise encore une fois l'événement à Annecy le dernier jour, donc le samedi 25 janvier, suivi d'un repas. Il est possible pour ceux que ça intéresse, qui viennent de loin, de loger à la Villa Super Physique. Il suffit de me contacter et euh, je loue des chambres euh, avec plaisir. Euh, si vous souhaitez venir, dans tous les cas, le 25 janvier à Annecy, contactez-moi. C'est important que je puisse réserver le restaurant, qu'on ait suffisamment de place, etc. Que je vois où on va. Si on est vraiment très, très nombreux, ce sera comme d'habitude notre euh, super euh, chinois, euh, qui n'est pas vraiment chinois, qui fait un peu de tout à volonté. Que le, fameux, que le gros co avait dévalisé plusieurs fois quand il était venu à Annecy. <rire> C'était son repère. Euh, et si on est moins, euh, et ben je réserverai ailleurs pour qu'on change un petit peu. Mais en tout cas, contactez-moi si vous souhaitez venir. Et si vous souhaitez un logement, contactez-moi. Comme pour l'instant, je n'ai pas encore fait la pub. C'est la première fois que je fais la pub. Pour l'instant, il me reste toutes les chambres de libre. Donc, euh, j'attends de vos nouvelles. En tout cas, tout est en ligne pour tous les règlements, etc. Euh, maintenant, euh, on va attaquer les questions de la semaine concernant euh, le podcast. Pour rappel, vous pouvez poser vos questions sur les forums SuperSig, donc SuperSig.org puis Forum. Et chaque semaine, on sélectionne un peu les meilleures questions, celles auxquelles on peut apporter un peu plus de précision. Et on y répond donc à l'oral euh, en essayant d'apporter notre bonne humeur et notre expérience. Alors, on va commencer par une question de Cynabus. Bonjour à tous Quelques questions que je suis sûr ne resteront pas sans réponse. Ayant pas mal séché suite à une légère restriction calorique, je suis arrivé à un objectif me satisfaisant au niveau abdominaux. En revanche, je n'ai plus de bras ni de cuisses. <rire> ne voulant pas gâcher tous ces efforts, <rire> euh, modérés quand même, comment reprendre un peu de volume tout en gardant mes petits abdos apparents J'hésite entre augmenter mes calories de 250 ou bien rester à mon apport actuel et m'entraîner en split, donc avec plus d'exercices d'exercices par groupe musculaire. J'étais jusqu'alors en half-body trois fois par semaine. Il y a une autre question un petit peu après, mais on va d'abord traiter celle-là. Fabrice, qu'est-ce qu'on fait quand on a séché et qu'on est tout maigre Parce que moi, je me souviens d'une époque où tu étais descendu à 75 kg et tu étais épais comme une feuille de papier. <rire> <rire>
1: ouais, bah après, évidemment, c'est toujours la question... C'est toujours un peu compliqué. Tout le monde veut essayer de prendre du muscle en prenant le moins de, de gras possible. Après, le... La recommandation qu'on donne à chaque fois, c'est d'avoir une alimentation euh, légèrement plus calorique que son estimation du besoin de base. Et quand on dit légèrement plus calorique, c'est peut-être euh, 100 kcal en plus par rapport à ce besoin. Mais bon, encore faut-il être capable d'estimer le besoin avec précision et ce n'est pas si facile que ça. Donc, euh, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse euh, magique. Moi, je pense qu'il faut... Mange un tout petit peu plus qu'il mange à présent, euh, qui s'entraîne, et puis bah, après il regarde le miroir. Et puis bah, s'il voit qu'il commence à moins voir les abdos, bah, il réduira ce qu'il mange. Et puis bah, s'il voit que il prend du gras, bah, il faut réduire. Et puis s'il voit qu'il reste un peu trop sec et qu'il n'a pas de pêche à la salle, il bah, faut augmenter un peu. Quoi. Mais il n'y a pas de réponse
0: magique à cette question. En tout cas, c'est mon point de vue. Ouais, non, mais moi je rebondis sur la première partie de la, la question, c'est vrai que quand on est naturel, qu'on ne voit pas de produits d'opin, etc., la première sèche fait toujours très très mal au cœur, parce qu'on se rend compte en fait que beaucoup de ce qu'on pensait être du muscle, déjà, est du gras, et qu'on se retrouve en fin de régime vraiment très 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 fin. Euh, beaucoup plus fin que ce qu'on espérait, je me souviens de mon premier régime en 2006, je crois que je faisais 94 kilos, et je m'étais dit, euh, oh, je perds 2-3 kilos, je serai sec, etc., on voyait déjà mes abdos, et puis finalement j'en ai perdu 9%. Alors je dis merde, je me souviens, et puis en photo ça rendait mieux, sinon j'étais crevé, j'étais tout maigre de mon point de vue tout le temps. Et c'est ça qui se passe, c'est quand on est naturel, en fait, on peut toujours s'essayer, toujours, toujours. Et à un moment, bah, euh, effectivement, on va perdre de partout. Quoi. On va perdre de partout, et puis à un moment, si on va vraiment à l'extrême, ce n'est pas le cas de Sinabus, si on veut être vraiment le plus sec possible, on va sacrifier du muscle. À partir de là, c'est vrai que lorsqu'on est sec, on a toujours envie de, de toujours garder son niveau sèche, on a peur de reprendre du gras, et je pense que c'est un facteur qui est assez limitant en termes de progression. C'est à partir du moment où on a séché, on a cette peur en fait, de refaire du gras et euh, on a peur de remanger suffisamment pour avoir la pêche. Et on peut se retrouver donc, à rester suffisamment sec, mais justement, comme tu l'as dit, à ne pas avoir de pêche, à manquer un peu euh, d'énergie euh, lors de ces entraînements et donc à moins progresser, voire à ne pas progresser parce qu'on veut rester sec. C'est pourquoi à chaque fois, je conseille, et on conseille dans les podcasts, euh, d'essayer de, de prendre du muscle, de faire une prise de masse entre guillemets, en essayant, du moins au début, de ne pas prendre trop de gras pour ne pas avoir à sécher chaque année. L'idéal, c'est euh, de jamais sécher. <rire> Malheureusement, ça n'arrive pas, mais voilà, de ne pas sécher tous les ans, mais peut-être tous les 3, 4, 5 ans. Et quand j'ai séché, c'est faire un petit régime sans être pressé. Et sans qu'il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de compétition en vue pour la plupart d'entre vous. Le but, c'est d'aller vraiment très, très progressivement. Donc, déjà, il y a les doucements. Comme ça, d'une part, ben, on ne voit pas le gras arriver. On n'a pas l'impression d'être de plus en plus gras ou seulement quand on se prend en photo. <rire> Sinon, on ne voit pas le gras arriver. Euh, et après, comment manger Donc, après une sèche, euh, en général, moi, je fais augmenter progressivement de 40 grammes de glucides à la fois. Donc, je vais prendre un, un, un exemple. Euh, si aujourd'hui, tu es à euh, 2000 calories, bah, je vais te faire rajouter 200 calories. Voilà, à peu près, un peu moins. Euh, et une semaine après, tu vas te poser, tu vas voir combien tu fais, etc. Si c'est stable, touche à rien, t'attends de voir une deuxième semaine, etc. Si c'est encore stable, mais que t as retrouvé du jus, tout va bien. Si n'as pas plus de jus, parce que normalement, après un régime, dans les 2, 3, 4 semaines qui suivent, tu dois regonfler, tu dois récupérer des réserves énergétiques. Donc même si c'est pas énorme, ça peut compter pour 1%, 2% du volume musculaire hein, en plus. Tu dois retrouver de l'énergie, tu dois euh, vraiment être mieux physiquement qu'à la fin de ton régime. Donc si c'est pas le cas, si tu vois que tu t'es pas de mieux en mieux, c'est que tu manges pas assez, et dans ce cas-là, bah pour rajouter encore, donc moi j'aime bien, ces paliers de 40 grammes, C'est pas grand chose, hein. c'est euh... ouais, ça fait 50 grammes de riz, 50 grammes de pâtes, 50 grammes, un peu plus, l'avoine c'est un peu plus, parce que je crois qu'il n'y a que 60 grammes de glucides aux 100 grammes, donc euh... Allez, ça fait 60 grammes d'avoine, mais voilà. Et après, tu avises en fonction de ce que ça donne. Il est également possible, et ça c'est important de l'avoir en tête, qu'on a tous un taux de gras idéal différent, en fonction de nos antécédents, en fonction de comment on était gras auparavant, de sa génétique, etc., et il est possible, malheureusement, euh, qu'on ait un taux de gras idéal, c'est-à-dire un taux de gras avec lequel on va être en forme, on va se sentir énergique, euh, voilà, on va être bien, qui n'est pas un taux de gras euh, avec les abdominaux apparents. Dans ce cas-là, il ne faut pas se formaliser là-dessus. L'important, c'est d'être en forme et pas forcément d'être en méforme et d'avoir des abdominaux. L'apparence, c'est bien, mais mieux vaut être en forme. Dit à être un peu plus gras. Alors après, le taux de gras idéal, ce n'est pas non plus... Euh, avoir un petit bidon, hein. <rire> ça c'est pas possible. Mais voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde d'avoir euh, le six-pack euh, toute l'année, etc. Mais euh, à voir, donc vraiment, il y a les très, très progressivement. Euh, et concernant l'entraînement, il paraît s'entraîner en split. Euh, si tu ressens les limites du half-body, dans le sens où les derniers exercices de ta séance sont difficiles, euh, tu n'as plus d'énergie malgré la prise de BCA, L'entraînement de super BCA disponible sur la boutique super physique, n'oubliez pas, euh, et que tu prends également des glucides pendant l'entraînement si tes séances sont longues, notamment à body doit être assez longue. Et voilà que les derniers exercices sont faits avec peu d'énergie, peu d'entrain etc. Que tu es vraiment cuit dans ce cas-là, c'est un bon signe pour passer en split. Après, tu peux essayer si tu es en live body. Moi j'aime bien faire ce test c'est euh, si tu sautes une séance de la body et euh, tu que tu, ou tu la décales de un ou deux jours. Et tu vois, c'était pas plus en forme. Si tu plus en forme avec ces jours de récupération en plus, ça veut dire que euh, tu fais trop de fréquences d'entraînement par rapport à l'intensité et par rapport au volume d'entraînement que tu fais. Et dans ce cas-là, bah, il faut passer euh, en split. Donc, comme ça, bah, je crois que j'ai fait un article cette semaine justement qui expliquait ça, ça sur mon site, mais je ne sais plus lequel que c'est. Comme j'écris beaucoup, je perds la tête. Mais euh, voilà, tout simplement. Je voulais rajouter quelque chose, Fabrice Toi, ton taux de gras idéal, je crois que c'est euh, avec euh, des stries sur les pecs, non <rire> ça.
1: Moi, je raisonne en tour de taille. Mon tour de taille idéal, normalement, c'est 83 cm. Mais bon, avec le temps, il passe petit à petit à 84. Mais bon, c'est comme ça. Je me souviens qu'il y avait euh, Michael Gundil aussi qui, lui, disait que euh, la libido et la forme que tu avais le matin, <rire> la forme entre guillemets, <rire> était un bon indicateur, en gros, de... Euh, du taux euh, de gras le plus petit euh, que, tu pourras, que tu pouvais atteindre. En gros, si à un moment donné, tu n'as plus la forme, donc je rajoute toujours les guillemets, euh, le matin quand tu te réveilles, c'est pas bon signe, c'est que tu es peut-être descendu trop bas.
0: <rire> bah c'est bah vrai, vrai, ça, très peu en parle, mais quand tu es au régime et vraiment que tu manges moins que tes besoins pendant un certain temps, bah en fait, ta libido s'écroule, euh, tu bon à rien, il hein. faut, faut le dire. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un, un bon signal, c'est sûr que tu n'as plus du tout de libido. Euh, c'est que sans doute, soit tu ne manges pas assez actuellement, soit tu es sous ton taux de gras idéal. Et dans ce cas-là, bah voilà, sans jeu de mots, ce n'est pas l'idéal. Et donc, il faut en manger un petit peu plus, quitte à être un peu plus gras, mais à avoir du jus. Voilà. Voilà. Et si
1: l'espèce le, de documentaire Netflix euh, dit vrai, c'est peut-être aussi que tu manges trop de produits carnés. Ah, n'importe <rire> quoi Oh putain, l'ordure
0: <rire> Ça, ça c'était vraiment, vraiment une merde dans Game Changer. C'est n'importe quoi quand les... Si vous l'avez pas vu, c'est un documentaire qui est sur Netflix, vraiment très propagande, où les mecs font un repas avec de la viande, et puis comme par hasard, euh, ils bandent mou, en gros. Et puis ils font un repas avec des haricots, et puis euh, les mecs, c'est des taureaux pendant 5 heures. Ça, c'est vraiment nous prendre pour des abrutis. Quoi, hein. Vous pouvez faire le test chez vous. Vous faites du tofu le soir ou des haricots, ça ne va rien changer du tout. Quoi. <rire> Là, j'avoue, j'ai fait preuve de la
1: malhonnêteté intellectuelle puisque pour faire ma propagande végane, j'utilise un documentaire que moi-même, je ne trouve pas terrible <rire> comme <rire> argumentaire.
0: <rire> oh, Alors, il y avait une deuxième partie euh, de question qui est « Lors des extensions de triceps à un bras, avec la terre au-dessus de la tête, donc des extensions nuque à un bras, j'ai une énorme différence de performance entre les deux bras. Comment s'entraîner faut-il aligner le bras le plus fort sur le plus faible Travailler chacun à des poids et des répétitions différents. Fabrice, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu avais un bras pourri mais Je crois que c'est déjà le cas. <rire> hey, mais en plus, j'ai eu ça, moi, pendant plein d'années. Non, non, bah, ce qu'on dit tout le temps, déjà,
1: on n'est jamais symétrique. Donc, il y a toujours un côté qui est plus fort que l'autre. Et effectivement, dans les mouvements unilatérales, bah, ça se voit plus et euh, bah, moi aussi euh, j'avais ce problème là puis je l'ai euh, encore un peu mais avec le temps eh ben, au niveau des triceps euh, je l'ai résolu et je l'ai résolu en faisant que de l'unilatéral et petit à petit mon bras gauche qui était euh, assez faible eh ben, il, il a remonté pas encore au niveau du droit, du droit mais il a remonté et parce que je pense que quand je faisais les triceps en bilatéral mais il est vrai que non plus je n'ai pas entraîné les biceps euh, les quand je faisais les triceps en bilatéral, par exemple, avec du bar front, mais il est vrai que je n'ai pas fait ça non plus de longues années, vu que ceux qui ont écouté les podcasts ont su qu'au début, je n'entraînais pas directement les triceps à cause de Arthur Jones, cet <rire> autre mauvais conseiller, qui disait qu'on allait choper des triceps en faisant du développé militaire. Et Dieu sait que j'en mangeais du développé militaire. Tout ce et en, plus étais, fait...
0: en plus, c'était fort, hein, au développé militaire. Euh, ouais, ouais, et... C'était vraiment, c'était vraiment l'exercice étais était le plus fort, quoi. <rire>
1: Ça, tout ce que ça m'avait donné, c'était du devant d'épaule, <rire> alors que c'était censé être l'exercice complet des athlètes qui allaient donner euh, du haut des pecs, euh, des épaules, évidemment de l'arrière, hein, c'était censé donner de l'arrière, et même des triceps, tout ça, et donc du coup, tu n'avais pas besoin d'entraîner les triceps directement, bref, une belle connerie dans mon cas. Et donc toujours est-il qu'après je me suis mis à entraîner les triceps mais plutôt en bilatéral et, je, et donc comme tout le monde j'avais un bras qui était plus fort que l'autre et ben, moi c'était le droit et je pense qu'en fait en bilatéral
0: euh,
1: mon, mon triceps droit a tendance à plus travailler donc là aussi c'est contraire à ce qu'aurait dit Arthur Jones parce que Arthur Jones il aurait dit puisque ton triceps gauche est le plus faible quand tu vas entraîner tes deux bras en même temps et ben, le triceps gauche va devoir surcompenser l'effort, il aura plus de stress et à terme il va devenir plus gros, voilà c'est ce qu'aurait dit Arthur Jones, ben, <rire> c'est pas du tout ça qui se passe, c'est que quand je faisais du bilatéral, et ben j'avais tendance à plus sentir mon droit et au final le droit continuait à grossir et le, et le gauche continuait à, à rien faire, en caricaturant, bref, et après ben... Comme je m'entraîne depuis un moment, je ne me souviens plus exactement des dates, mais petit à petit, je suis passé à que des exercices unilatérales pour les triceps. Et ben, petit à petit, j'ai l'impression que le gauche il s'est rattrapé un peu, tout simplement parce qu'avant, il n'était pas assez euh, stimulé. Mais euh, ben, par contre, euh, il continue à être un petit peu plus faible que l'autre. Et ça s'est amélioré. Et donc là, dans son cas, je dirais que ben, s'il a un gros écart à l'extension nuque avec altère, euh, Je ne sais pas s'il fait cet exercice en premier ou en deuxième, mais peut-être qu'il faut que l'autre exercice pour les triceps qu'il fait, alors peut-être qu'il fait le magic triceps, euh, c'est-à-dire le triceps pullover là, que Rudy recommande, bah peut-être qu'il devrait remplacer cet exercice-là par un autre exercice en unilatéral. Donc euh, faire des extensions triceps à un bras euh, sur un banc couché ou j'en sais rien, sur un banc euh, décliné. Mais voilà, tout faire en unilatéral pour avoir une chance de rattraper. Voilà. Mais on a tous, euh, on a tous un écart. Hein. La question, c'est de, je, à partir de quand on considère qu'il est, il est très important, quoi. 5% d'écart, à mon avis, c'est pas beaucoup. Tout le monde a à peu près ça. Mais effectivement, s'il y a 20% d'écart, bah, peut-être que là, il faut s'atteler au problème.
0: Voilà ce que je pourrais ah, dire. Ouais. Bah, 5%, c'est simple. Ça fait une répétition. C'est-à-dire qu'on fait 20 répétitions avec un bras et 19 avec l'autre. Donc, cest sûr que c'est négligeable. Je pense qu'on peut commencer à s'inquiéter quand on a, euh, genre, 5 répétitions. Voilà. 5, si on fait 20 répétitions sur un bras et 15 à l'autre. Là, on peut se dire que c'est compliqué et que continuer le bilatéral, comme tu l'as dit, bah, c'est encourager le développement du bras le plus fort au détriment du plus faible. Après, oui, on a tous un côté qui est un peu plus fort que l'autre. Personnellement, je préfère caler mon bras le plus fort sur le bras le plus faible en termes de perf. Donc, par exemple, si je fais 15 répétitions à gauche et je peux en faire 20 à droite, je m'arrête à 15 à droite. Euh, mais dans ce cas-là, je commence l'entraînement, euh, du moins l'exercice, par le bras le plus fort parce qu'il est dit que il y a possiblement une petite potentiation qui peut se faire d'un point de vue nerveux, c'est-à-dire que ça peut aider à être plus fort de l'autre bras. Donc, commencer par le bras le plus fort, sur lequel on va moins forcer, pour atteindre le même nombre de répétitions ensuite sur le, sur le bras le plus faible. Après, il y avait d'autres théories. Je me souviens, euh, Jean en je crois que c'est le, le tome 5 du guide pratique du bodybuilding, qui lui conseillait si on avait vraiment un retard et que ça nous gênait, etc., de rajouter une séance dans la semaine seulement pour ce bras euh, en retard. Donc, euh, où on ferait par exemple que le bras gauche, parce que c'est le plus faible et pas le bras droit. Mais là, ça encourage à faire vraiment de grosses, grosses adaptations dans son entraînement. Euh, parce que euh, si on a un qu'il quand on va faire les pecs et l'autre va bien, euh, forcément, euh, tout l'entraînement des pecs va être moins productif. L'entraînement des épaules, sont on fait développer aussi. Si on fait même le dos, vu que la portion du triceps intervient, ça va être moins productif aussi on va tirer tordu et donc ça fait plus de risques de blessures donc je ne suis pas trop pour ça euh, sauf si vous êtes vraiment un athlète confirmé et vraiment que ça vous gêne etc mais souvent c'est des problèmes que les personnes qui débutent la musculation ont mais c'est surtout psycholo je veux dire, psychologique ça ne se voit pas vraiment et c'est tellement infime comme écart, comme différence qu'il ne faut pas trop s'en soucier et voilà il faut faire ce que je viens d'expliquer c'est à dire d'abord le bras le plus fort et sans trop forcer dessus et en forçant plus sur le bras le plus faible et normalement ça va s'équilibrer petit à petit, euh, tout en ayant toujours une différence ça à terme. Hein, c'est euh, obligatoire. Hein. Moi, j'ai toujours le bras gauche, le biceps et triceps qui sont plus forts qu'à droite. Mais bon, euh, c'est comme ça. Et puis, ça doit jouer à 2-3 reps, en fait. Pas... Mais c'est normal, en mmh. fait. C'est comme, comme les jambes. Hein, vous avez une jambe qui est plus forte que l'autre. Euh, tout. Hein. Après, le truc… Bah justement, j'ai fait un article cette semaine. C'est marrant. C'était un truc là-dessus. C'est euh, un de mes articles qui est le plus populaire sur mon site. Donc, ça va te faire marrer. C'est euh, « J'ai un pec plus gros que l'autre. <rire> »
1: Ah ouais Ah ça m'étonne
0: Donc euh, un... bah, justement c'est sur le... En fait je l'ai détourné, ça c'est juste le titre, mais c'est sur les asymétries etc. Et donc euh, bah, c'est ce que je conseille, ne hein. pas trop se prendre la tête et si vraiment il y a un problème, bah, faire l'unilatéral, s'appliquer dessus, et calquer son truc et normalement ça va bien se passer. Mais, euh... Ouais,
1: un... sinon la, la, le truc que tu disais de dédier... Euh... Euh, presque une séance euh, au côté en retard, bon ça c'est pas, pas, pas tenable, c'est un peu ridicule, par contre effectivement on peut se poser la question de par exemple rajouter une série euh, avec, sur le bras le plus faible, tu vois, on peut se dire est-ce qu'on fait un petit peu plus de volume euh, sur le bras le plus faible, et donc euh, bon, moi je pense pas que ce soit nécessaire par contre, ce qu'on qu peut éventuellement faire c'est si on a des problèmes pour sentir entre guillemets le muscle, c'est-à-dire que la différence euh, entre les deux muscles, il y a une histoire de force, mais également une histoire de sensation, genre on ne le sent pas, Et ben, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une série, mais plus longue, juste euh, pour essayer d'apprendre à sentir son triceps gauche qu'on ne sent pas bien. Et donc, euh, par exemple, ça peut être une série en général d'un exercice euh, qui va favoriser la contraction musculaire. Et donc là, on pourrait dire, par exemple, pour le, son gauche, et eh ben, il rajoute une série de, je dis au hasard, hein, 30 répétitions au euh, kickback avec Halter, juste pour qu'il apprenne à bien à sentir son, son gauche, si son problème c'est une histoire de, de sensation. Donc voilà, peut-être que euh, en ce sens-là, rajouter euh, une série un peu longue pour sentir, là ça se justifie, après augmenter le volume d'entraînement pour le bras euh, défaillant, ça, je ne suis pas sûr que ce soit utile, je ne sais pas si
0: tu as un avis là-dessus. Non, non mais c'est bien ce que tu as dit, euh, je pas pensé, mais effectivement, si on a un problème de recrutement musculaire dans le sens où quand on fait un exercice d'isolation, on n'arrive pas à bien utiliser le muscle en question, on ne le sent pas, etc. Même si les sensations ne sont pas le facteur déclenchant, c'est quand même un feedback important qu'on est en train de solliciter le bon muscle et qu'on va prendre du muscle en progressant sur l'exercice. Bah oui, On peut faire, mettre en place une stratégie d'apprentissage moteur et pour ce faire, la meilleure chose à faire, c'est de faire des séries longues. Donc on peut rajouter une série longue, là tu parlais de 30 répétitions, on peut même aller jusqu'à 50 répétitions, vraiment tout en contrôle, en s'appliquant, en ralentissant, en faisant tout ce qu'il faut pour vraiment accentuer la sensation. Et ça ne va pas fatiguer plus que de raison euh, les triceps, du moins le triceps du bras en retard, c'est notre exemple. Et euh, ça peut effectivement aider à terme en développement ce qu'on appelle un euh, meilleur réseau nerveux dans le sens où notre cerveau, notre système nerveux, va être plus capable de trouver le chemin du muscle. C'est pour ça que lorsque l'on débute, en général, on sent très peu ses muscles. Et à mesure qu'ils grossissent, à mesure qu'on met des poids de plus en plus lourds, etc., bah, ces chemins se créent. Euh, et c'est pourquoi après ça devient un peu automatique, on n'a plus besoin de penser à sa technique, parce qu'on a intégré euh, comment faire l'exercice, où se trouvaient nos muscles, comment les utiliser, et tout va bien. Donc là, oui, ça peut être une très très bonne stratégie. Bravo docteur Laposte. Voilà,
1: <rire> là, Arnold Schwarzenegger, lui, il appelait, il appelait ça la connexion euh, cerveau-muscle. Mais euh, voilà, en fait, physiologiquement, bah, c'est ce que Rudy a expliqué l'histoire les, les de réseau. Qu'est-ce euh, que tu avais dit comme mot J'ai déjà de... oublié. ouais
0: Moi, moi je dis ch chemin nerveux, je simplifie. Ah,
1: voilà, ça. chemin nerveux. Voilà, C'est plus joli que euh, connexion cerveau-muscle qui a, a un, un aspect un petit peu euh, ésotérique, on va dire. C'est ce que j'allais dire, <rire> ésotérique.
0: <rire> Vous avez peut-être pas connu, mm -hmm. mais pareil, dans, moi, je me souviens des premiers trucs là, dans le monde du muscle. Je crois que dans le premier numéro que j'avais acheté, c'était le numéro 200. Et dans le dossier du mois, justement, il était expliqué que les champions avaient une telle connexion cerveau-muscle qu'ils pouvaient faire du muscle avec une barre à vide au développé couché, quoi. Ils pouvaient faire du développé couché à 20 kg Et moi, jeune débutant que j'étais, j'avais un peu moins de 14 ans, j'ai mais c'est incroyable, on peut faire du muscle avec une barre à vide et tout, en s'appliquant, en contractant ses muscles, etc. Et » Mais bon, les années m'ont montré que c'était surtout du pipeau et que même les mecs qui étaient dopés n'arrivaient pas à <rire> prendre des muscles en entraînant si léger, même si ça démultiplie les effets mais euh, ça m'avait bien marqué ce truc-là, et parce que ça a été souvent répété après dans les mondes du muscle, Texie aimait bien mettre cette phrase-là, alors que c'était euh, total bullshit, quoi. vraiment, euh, on le prenait vraiment pour des truffes. Quoi. Alors, <rire> non, mais vraiment, barre à vide, le mec fait du muscle, etc., parce qu'il a une super connexion cerveau-muscle. Non mais ouais. je veux bien, mais bon, euh, si le mec peut faire euh, 10 fois 200, euh, barre à vide, euh, le mec fait rien du tout, quoi. même s'il ralentit, il s'arrête pas le gain. Hein. La fois, on avait un débat comme ça à la salle, euh, c'était combien on fait de répétitions barre à vide, parce qu'on a Butch, donc, euh, que vous avez pu suivre il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube sur sa transformation euh, physique. et euh, Il sont en train de balayer, il fait du coucher à 35 kilos, hein, il ne veut pas trop forcer. Et euh, on disait disait bah, comment tu fais de répétition au baravide à ton avis. Alors il ne savait pas trop et puis les autres disaient bah euh, nous on s'arrête pas quoi. Donc euh, si tu si t'arrêtes pas effectivement là c'est vraiment euh, un effort euh, d'endurance. Là c'est vraiment une composante on va dire euh, énergétique qui rentre en jeu. Et dans ce cas-là, bah, l'impact musculaire est quand même très très faible. Et donc, euh, la théorie de euh, connexion cerveau-muscle, prendre du muscle bar à vide est quand même une sacrée connerie. Quoi. On n'arrivera jamais à compenser, à technique égale, j'insiste bien là-dessus, euh, des poids légers par rapport à des poids lourds, peu importe comment euh, on connecte son cerveau à ses muscles. Quoi. Voilà, on, ouais, on connecte. <rire> ouais, bah, c'est ça, c'est de la connexion. T'as une prise USB, tu branches, t'as un <rire> coup, paf, tu gonfles la vue d'œil sans rien faire, quoi. C'est pareil, des, des fois, il y a des trucs comme ça qui me font marrer, pas, euh, je crois que ça date, hein, tu dois les connaître, qui disent que euh, ils ont fait une, une soi-disant étude, hein, comme d'habitude, euh, je vous renvoie à mon article, les études en musculation » sur decoya.com. Hein, je me suis dépouillé encore une fois sur cet article-là, mais il y a une étude qui dit que si tu t'entraînes pas mais que tu visualises tes gains, tu prends du muscle quand même, même sans t'entraîner. Oui, oui, oui,
1: oui, oui, mais j'avais déjà vu un truc comme ça où c'était euh, voilà, quelqu'un qui a un, un bras dans le plat. Il ben, y en a plusieurs. Y a, euh, parce que pour le coup, là, des fois, ils arrivent à faire des études quand euh, ouais. les athlètes sont, euh, ils se cassent quelque chose ou quelque chose. Et genre, voilà, on imagine il y a un athlète qui a le bras droit qui est cassé. Et euh, on lui met un plâtre pendant un mois et après bah, ce qu'il faut c'est qu'il récupère son bras, la force de son bras droit et tout ça le plus rapidement possible. Et donc effectivement apparemment s'il réfléchit à son bras droit pendant qu'il est euh, avec le plâtre et bien bah, possiblement il pourrait gagner euh, plus vite. Ou alors s'il continue à entraîner son gauche... Euh, avec le facteur que tu as décrit tout à l'heure Comme quand on commence à entraîner son bras euh, Le plus fort en premier Il bah, y a une espèce de potentiation de l'autre bras Et bah, apparemment quand tu entraînes euh, voilà, Le bras opposé Il bah, y a un petit signal qui va quand même dans l'autre bras Et possiblement euh, Du coup il récupérerait euh, plus vite euh, La fonctionnalité du bras qui était cassé Mais effectivement je ne sais pas si c'est vraiment vrai Ça ou si c'est des, non, non, des, co des conneries mais dans,
0: dans ce sens là C'est sûr que ça aide moins Tu perds moins de là, à dire que tu gagnes, non, mais tu perds un peu moins. Parce que si tu entraînes l'autre bras, il y a. Euh, comment Quand tu fais un mouvement normalement bilatéral, tu as une perte d'influx un nerveux, en quelque sorte. Ça se divise. Donc là, ça se divise pas, mais tu as quand même une partie euh, d'influx un nerveux qui va dans l'autre bras, même s'il n'est pas travaillé. Il y a toujours un petit truc. Donc ça aide à moins perdre. Ça, il n'y a pas de débat. Mais là, c'était vraiment une étude, entre guillemets, qui est souvent citée, en plus. Hein, de types qui font de la visualisation, a priori des bodybuilders, et qui prennent du muscle, même sans s'entraîner, quoi, grâce à la visualisation. Et là, il faut le dire, c'est des cons là faut euh... non mais un moment faut arrêter et maintenant tu n'entraînes plus t'entraînes plus tu penses à tes muscles et tu deviens énorme <rire> ah là c'est vraiment euh... le sketch quoi non mais
1: à quand, sent... quand l'étude où tu sais tu t'entraînes sur la console en fait c'est avec la console que tu pousses des poids sur l'écran et ça te fait visualiser et paf tu prends du muscle sur ton
0: canapé bah Fabrice j'ai une idée vu que tu viens de t'abonner à UFC Fight Pass donc euh, si tu veux progresser en combat je te conseille d'acheter une console et d'acheter le jeu UFC et donc comme ça tu te pas dans le jeu Et tu deviens un super combattant après dans la vraie vie Parce euh, que as... <rire> Souvent à la salle je me marre euh, Je sais pas si Claude nous écoute C'est un pote à la salle qui fait des sports de combat Et euh, des fois pour me marrer je lui dis hey, Fais gaffe j'ai vu tous les UFC Je suis imbattable quoi.
1: <rire> Et lui il répond euh, Moi j'ai vu tous les Bruce Lee c'est ça
0: ah, Non 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 Lui, lui met <rire> un... Il me met un coup il se dit oh merde Il <rire> y a une différence entre euh, Jouer, visualiser et vraiment faire en fait Même si on ne remet pas en question l'intérêt de la visualisation quand on s'entraîne, quand on a des objectifs, etc. Euh, J'en avais parlé dans mon podcast « Les secrets des champions » sur LeaderCast. C'était euh, la semaine dernière avec mon pote Bart. Effectivement, ça aide, mais il faut s'entraîner, il faut sortir les doigts. Sinon, ça ne suffit pas. Euh, regarder, des, regarder des gens s'entraîner ne fait pas vraiment prendre du muscle. Après, ça aide à intégrer des choses nerveusement, etc. Mais ensuite, il faut mettre en, axe, en place. Hein. Et sinon, si des mecs prennent du muscle rien qu'en y pensant, euh, euh, bon, bah cas. Euh, qui s'entraînent déjà un petit peu et qui arrêtent et qui font que ça en général c'est qu'il y a sous roche hein, ça s'appelle les produits dopants hein. <rire> comme on l'a montré dans le livre le guide de la musculation naturelle où il y avait une étude qui montrait justement que des mecs sans entraînement sur six semaines avec des produits dopants prenaient plus de muscles que ceux qui, qui étaient naturels et qui s'entraînaient sur six semaines quoi. mais euh, sur le court terme après sur le moyen terme évidemment ça ça va pas dans le même sens mais euh, sur le court terme en tout cas mais sinon voilà la visualisation euh, sans produits dopants et sans entraînement pour au père Noël oui,
1: attends. Pour revenir euh, sur nos moutons, tu vas être content. J'ai regardé, en tout cas partiellement, une de tes vidéos YouTube récemment, où tu es sur. Eh ben, je crois que c'était Magic Triceps. Alors déjà, je me suis dit putain, le mec, il a, il a du mérite euh, son Magic Triceps. <rire> je crois qu'il en parle tous les six mois. <rire> il y a eu le PDF Magic Triceps, l'article Magic Triceps, les euh, vidéos Magic Triceps, il doit déjà y en avoir, je sais pas combien. Mais bref, toujours est-il que je crois que dedans, tu fais un hein, 17 fois 50 kilos donc, à ton exercice, que moi j'appelle Triceps Pullover, mais on peut l'appeler les Magic Triceps Ouais, si tu alors veux. attends,
0: copyright, <rire> mon gars là, c'est Magic Triceps déjà, donc, je ne défend pas la réalité. Hein.
1: Allez, va pour Magic Triceps, ça ne me dérange pas. Et donc, je crois que tu fais 17 reps à 50 kg et euh, bah, je tenais à te féliciter, parce que c'est une sacrée
0: perf, euh, j'ai trouvé. Ah, ouais, bah de depuis, j'ai fait, le... fait 3 x 20 à 50, avec mon Alter, là. Mais euh, bah, 3 x 20 à 50, j'étais à fond. Hein. J'avais les bras énormes. Et là, je vais devoir passer... Bah, avec... Sur la vidéo, je l'ai fait avec Alter, parce que c'était plus pratique. Et là, je vais passer avec la barre. Donc, euh... à voir, mais... Euh... Non, Mais ça, c'est un exercice qui me va plutôt bien. Après, j'ai toujours été très fort au pull vert de base, donc euh... ouais, moi ça me paraît pas si lourd que ça. Euh... Je sais pas combien font d'autres euh, les autres, mais euh... uh -huh. et alors dans cette version avec
1: Alter, par contre, euh, ce qui est peut-être un petit peu plus gênant, c'est que j'ai eu l'impression que tu orientais les coudes assez vers le haut et je me suis demandé si ça tirait pas trop l'épaule, tu vois. Ce non, que je veux dire non,
0: bah je... ouais, je faisais exprès en fait de les orienter vers le haut pour essayer de tirer un peu plus le triceps, mais euh, non, non, les épaules euh, nickel dessus. Ah, euh... okay. Rien de rien, ouais. ouais. Alors, que, alors que quand tes bras tendus, justement, faut que tu un peu l'écoute, sinon ça te tire l'épaule. une petite Exactement, externe, Sinon ça te tire l'épaule. Mais euh, non, la bras fléchis, euh, ça va en fait. Et je crois que Texy donnait euh, justement euh, l'explication que j'ai pu euh, vraiment en tête dans le dans visa pour le bodybuilding. Je crois qu'il disait que justement, bras fléchis, tu avais un, un ligament qui était moins tendu et justement ça, ça passait bien. Quoi. Mais euh, je retrouverai l'information si certains sont intéressés, dites-le en commentaire. Mais euh, ouais, je crois qu'il disait ça, il disait que bras justement, euh, ça, ça, ça tirait beaucoup moins sur les épaules.
1: Uh -huh. Ok, bon en tout cas, je t'ai rajouté un vu depuis euh, l'Uruguay. Et, euh... et, et
0: est-ce que t'as mis un pouce bleu C'est ça qui est important.
1: <rire> ah non, n'ai pas mis le pouce bleu, excuse-moi. Oh, <rire> est-ce
0: que t'as est est mis un commentaire <rire> Ah non plus, non plus. Putain, <rire> le pauvre fan quoi, le mec d'enfin, je fais pas mon travail, ça fait 20 ans que je le répète.
1: Attends, je l'ai regardé quand même jusqu'au bout, enfin en sautant, hein. des fois j'ai ah sauté, mais j'ai quand même regardé jusqu'au bout et je crois que Google il aime bien ça. YouTube aime bien parce que si tu regardes que 30 secondes de vidéo et qu'après tu passes à une autre, ça il aime pas. L'algorithme n'aime pas et après il la propose je... plus à autrui. C'est du de... laisser la vidéo tourner Fabrice, de A à Z. Ah oh, bah tu sais, il est
0: tellement fort YouTube, ça se trouve il détecte que tu plus devant l'ordi, tu sais. Eh <rire> oui et donc là, bah, cette semaine, ce qui sort en avant-première, je peux vous le dire, c'est progresser à tout âge, en musculation. Donc, euh, c'est une vidéo qui est sympa, je pense qu'elle ne va pas du tout marcher, mais euh, moi, je la trouve super. Donc, euh, ce n'est pas comme d'habitude où je montre un exercice particulier, mais euh, où je réponds à une question avec exemple à l'appui. Donc, euh, une vidéo plutôt cool et réalisée justement par Butch. Donc, euh, ce sera la vidéo parfaite pour les fêtes avant le jour de l'an, avant le jour où vous allez tous trop manger. Euh, Est-ce que tu entraînes toujours les avant-bras, Fabrice Bien
1: sûr Mais là, du coup, j'ai pas ma bobine d'Andrieux, mais donc je fais 4 séries de curls poignets après mon entraînement de biceps. Donc, euh... Non, non, je suis euh, religieux comme une horloge sur le sujet, Et y compris les mollets d'ailleurs. Hein. Donc là, euh, des fois, c'est pas toujours facile de les entraîner parce qu'il n'y a pas de machine à mollets. Ah bah tiens, d'ailleurs, je fais une divergence sur les mollets. Ah Donc <rire> donc je suis passionné d'entraînement de mollets non je caricature ah mais bon comme j'ai compris qu'il fallait les entraîner parce que ben, quand on les entraîne pas on risque pas d'en avoir donc ça fait un petit moment que je les entraîne et à la maison comme j'ai déjà expliqué je les entraîne en faisant des extensions de mollets à une jambe euh, sur un banc euh, très incliné donc en gros je me sers du du support du banc au sol comme de repose pied et puis euh, je garde mon équilibre avec, euh, en plaçant la main qui ne tient pas l'altère sur euh, le banc très incliné. Bref, et ce petit exercice-là, on en avait déjà parlé, il n'est pas si ridicule, hein euh, on sent pas trop ouais. mal ses mollets avec, et donc là comme j'étais dans de diverses salles ces derniers temps, assez souvent il n'y avait pas pour entraîner les mollets, mais des fois il y avait... La vieille machine, tu sais, où tu mets une charge sur tes épaules, là, et c'est celle ah, où, euh, oui. voilà, les mollets debout, où tu as Dorian Yates, qui, je sais plus, prend 450 kg ou Arnold disait qu'il prenait une tonne, enfin, bref. Et donc, moi, j'ai essayé avec 100 kg donc la charge maximum. Et en fait, le lendemain, j'ai pas mal au mollets, mais j'avais mal au dos. Et je me suis dit, oula, je vais en rester avec mes mollets debout en unilatéral, qui ont l'avantage de travailler le mollet sans faire mal au dos. Bref, mais néanmoins, l'autre coup, eh ben, j'ai pu les entraîner à la presse à cuisse. Donc, euh, il se trouve que la presse voilà. à cuisse était libre, chose rare. Et comme chacun le sait, euh, en tout cas ceux qui suivent Super Physique et nos podcasts, les mollets à la presse à cuisse, c'est le meilleur exercice possible pour les mollets. Parce que le mollet est dans une position pré-étirée. Et dans le temps, d'ailleurs, euh, Arnold Schwarzenegger et les autres, eux, ils faisaient ce qu'on appelle des donkey euh, raise où en gros, ben... avait la même
0: qu'à la presse à cuisse, mais à l'envers, avec des filles sur le dos.
1: Voilà, c'est ça. <rire> c'est tout à fait ça. <rire> Alors, ça fait des belles photos puis ils ont tout le sourire quand ils font ça, mais euh, bah, si vous n'avez pas les filles ni rien, c'est pas grave. Il suffit d'une presse à cuisse et vous pouvez faire. Bref, et donc, l'autre coup, je fais les mollets. j'ai fait six séries. Donc, une euh, jambe droite, j'enchaîne jambe gauche, je me fais même pas chier à compter, j'enchaîne de jambe droite, j'enchaîne de gauche. Voilà, on ne va pas faire de cycle de progression, etc. pour les mollets. Je bourrine, je vais à la sensation. Bref, je pense qu'en tout et pour tout, tout ce machin-là a dû me durer 5 euh, minutes peut-être pour entraîner les, les mollets. Et ben écoute, j'ai eu des courbatures pendant 3 jours. <rire> Tellement, en fait, l'exercice le, est, euh, est efficace et le fait qu'il y ait ce, ce pré-étirement, quoi. Donc euh, voilà, c'était le petit commentaire sur les exercices annexes. Et euh, donc, euh, si vous pouvez entraîner les mollets avec une presse à cuisse, en quelques minutes, ça fait le job. Et donc pour les avant-bras, bah oui, je continue religieusement. Donc bah avec du curl poignet en supination parce que euh, j'ai pas ma bobine. Mais par contre, moi je le fais euh, pas tant pour un gain de masse musculaire parce que je suis assez sceptique sur le sujet, mais pour euh, prévenir les douleurs au poignet. Et ben, pour le moment, j'ai pas mal le poignet donc je sais pas si c'est grâce à ça ou quoi mais globalement
0: <rire> <rire> ah bah parce qu'en fait je sais pas si tu as vu mais cette semaine on a eu Game for Life qui a partagé un très bon article d'Emmanuel Lejar je sais pas si tu l'as vu passer.
1: Oui, ouais. j'ai vu l'article. Alors en fait, lui dit qu'il faut faire les flexions, en... les, les curls supination avec euh, l'équivalent d'une suicide grip, c'est-à-dire en mettant le pouce en bas et oui, pas. Et, euh, en... et les faire
0: debout. Donc moi, je les déjà debout, mais debout derrière les fesses en fait.
1: Voilà, effectivement. comme ça. Moi, je, moi, je faisais ah. déjà comme ça,
0: mais je mettais, je mettais le pouce. Donc demain, c'est mon jour des bras. Donc quand je fais les avant-bras aussi, donc je vais tester sans le pouce et. Euh... Oh bah franchement c'est assez cool de faire les avant-bras, et donc là l'article était super Et c'est marrant parce qu'on a connu Emmanuel Legeard. je crois qu'il était venu à une compète, à un Grip Contest qu avait que tu avais organisé Fabrice, non De mémoire Ça ne te parle plus
1: euh, bah, c'était pas nous que, je, je crois pas que c'était pas nous qu organisé, qui avait organisé c'était quelqu'un qui s'appelait le Suisse sur le forum qui euh, était passionné de ce qu'on appelle d'entraînement de la prise qui organisait des compétitions chez lui et au, au final il faisait venir des gens du forum et d'autres personnes et à un moment donné effectivement euh, euh, Emmanuel Le Géard, qui a écrit plusieurs livres de muscu puis qui est euh, une tronche sur le sujet était venu et avait beaucoup impressionné euh, aussi bien pour son physique que pour ses connaissances mais personnellement je ne l'ai jamais euh, rencontré
0: ah, ok je crois que tu étais, étais et donc son article était super et euh, ça m'a rappelé que euh, je continuais les avant et je voulais savoir si tu continues à les faire parce que c'est vrai que je...
1: Redétaille bien l'exercice pour que les gens comprennent parce que donc, moi je fais des curls poignet supination, tout le monde voit euh, l'exercice, hein, c'est des trucs qu'on fait au bout du banc alors comme moi je le fais avec Alter en gros je pose mon avant-bras euh, sur euh, une cuisse et donc toi tu te mets debout, as une barre debout derrière tes fesses et, et voilà, en fait et... tu fais ton curl
0: poignet en remontant comme ça les, les poignets voilà et exactement, en fait je fais juste une flexion de poignet avec la barre derrière euh, bah, je mettrais je mettrai une fois bah, eh, parfait J'illustrerai ça au moment où vous voyez le podcast. Si vous regardez les réseaux sociaux, mon Instagram, c'est Rudy Koya SP, ou mon Facebook, Rudikoya, Koya, je mettrai une photo d'un exercice avant-bras de cet exercice-là, parce que je l'ai pris en photo justement récemment, pour illustrer le truc. Comme ça, vous verrez ce que c'est. Mais ouais, en fait, c'est ça. Et là, après, priori, il faut enlever le pouce. Je ne sais pas si toi, tu mettais le pouce. Mais bah, euh... le,
1: moi, quand je fais des curls poignet avec Alter, tu es un peu obligé d'avoir le pouce, parce que déjà, tu n'as pas trop la place pour le mettre en suicide grip. Et puis, euh, bon, est, la prise n'est pas bonne. Mais effectivement, avec ton exercice, c'est peut-être. Euh plus facile de le faire en suicide grec. Et pourquoi tu fais cet exercice et pas le classique euh, comme on
0: faisait avant en fait Qu'est-ce qui te pousse à faire celui-là
1: euh, ah, bah, je, je
0: trouvais ça plus pratique en fait. Et comme moi j'ai un valgus en fait, me mettre comme ça là, je sentais que ça me faisait pas... J'étais obligé de forcer une position en fait. Tu vois, de... avec la barre sur les genoux en fait. Là je suis en train d'essayer de le faire et je vois que c'est pas naturel pour moi en fait. Oui, tout je à sais. fait. Bah, C'est pour
1: ça que moi non plus, je ne fais pas à la barre. Je fais un par un avec effectivement, C'est pour ça, pas... alors, alors, alors,
0: alors que derrière, bah, en fait, le Valgus rentre plus en jeu. Et euh, je me sens à l'aise, en fait, tout simplement. Et puis, je me dis bah, comme ça, je reste debout. Comme on est tout le temps assis, euh, ça me fait un exercice debout. En fait.
1: D'accord. Et à mon avis, tu dois avoir des veines qui doivent ressortir de malade. Parce que rien que de faire l'exo à vide, il
0: euh, y a tous les veines qui sortent sur les avant-bras. Ah oui, oui. Ah, bah, non, mais façon, tu sais, quand tu fais les avant-bras, si vous avez jamais fait les avant-bras, ça gonfle... Euh... C'est comme les mollets en fait, c'est pareil. quand je fais les. Tu parlais des mollets, mais quand je fais les mollets, moi à chaud, ils sont énormes. Euh, je sais, personne n'y croit, mais c'est la vérité. <rire> 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 non, ça c'est vrai. Ça me déclenche mais... presque un fou rire. <rire> Et donc, bah, les endroits, c'est pareil. À chaud, je dis oh putain, les endroits énormes. Et puis euh, une heure après, il euh, y a plus rien, quoi. Mais bon, après c'est normal. Je fais euh, quatre séries. Euh... Si j'y allais à fond, deux fois par semaine, avec une dizaine de séries euh, dans tous les sens prendrait un peu, mais là, mais là on... toi,
1: tu ne les fais pas pour prévenir la blessure, tu les, tu les fais pour espérer prendre du volume aux avant-bras parce qu'un coup, tu as eu le type qui fait du bras de fer qui est venu oui, est... et tu as... Il ah, y a, a, a Alan qui est
0: venu et normalement, il y aura peut-être une rencontre dans le sud euh, en février de bras de fer et ils m'ont invité à venir, là, euh, les meilleurs français, donc euh, j'attends la date exacte mais je pense que j'irai, je ferai un petit reportage et tout, et, tout exprès euh, que j'aime ai, bien partager ça, mais ouais, ouais c'était pour ça et me dire, euh, voilà, mais bon. Après, je ne suis pas à fond pas de bras de fer, mais c'est vrai que c'était un truc qui m'intéressait pas et je trouvais ça super bien. Et d'ailleurs, je peux faire une petite pub. Putain, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, il y a une chaîne YouTube en France qui, vient, qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Euh, alors, j'essaye de la retrouver. Ne bougez pas. Vais-je vais être rapide. Est-ce que je vais ouais. réussir à la retrouver Attention, je meuble le temps. Oui, ouais, réuss... mais
1: c'est ça. Il meuble le je... temps comme euh, Philippe Rizoli quand la roue de la fortune
0: ne tourne plus parce qu'elle est cassée. <rire> Alors... Ah mais je crois que c'était Arm Wrestling France Mais je suis pas sûr Alors attends Est-ce que c'est ça C'est exactement ça Alors c'est France Arm Wrestling Donc euh... Et c'est la chaîne justement De mon pote Alan Qui était venu Il fait ça avec un de ses potes Et c'est une chaîne justement Qui est super bien Sur euh... Le bras de fer là Ils ont que 5, Ils ont 5 vidéos Ils ont que 167 abonnés Pour l'instant Mais les vidéos sont géniales quoi Il y a tout sur l'entraînement euh... Plein de trucs etc Donc France Arm Wrestling c'est vrai que le bras de fer c'est un truc, euh, bah, le mec, Alain il avait les avant-bras, je ne sais plus combien j'avais dit, mais 42 ou combien <rire> d'avant-bras, un truc de malade quoi. Et là tu te dis, ah ben non il faut faire les avant-bras, tu dis je ne peux pas rester avec les avant-bras de, de cricket. <rire> mais, bon. mais bon après, je ne suis, suis pas suffisamment motivé pour les faire à fond. Mais on ne sait, sait -on jamais, un jour peut-être que je me dirais, bah, tiens je fais deux fois les avant-bras par semaine à fond. Et voilà quoi, mais c'est vrai que c'était cool. Et donc là je fais ça en fin de séance après les bras. Et puis voilà je me dis bon bah c'est cool, tu te, sens, tu te sens solide après pendant au moins 20 minutes.
1: <rire> c'est ça, voilà, et puis je crois qu'après tu complètes avec des suspensions à la barre fixe euh, le plus longtemps possible ouais, ah, y bah, y...
0: Je fais ça mais euh, ça je crois que je me suis euh, écrasé un doigt avec ça justement ouais. J'ai un... Ouais. un doigt, ça fait un petit moment que j'ai mal, c'est suite à ça je pense Et euh, bah, le matin il est un peu raide, quoi. je sens que euh, j'ai écrasé un truc, après la journée ça va Mais euh, je pense que les, é... les suspensions à la barre m'ont écrasé un doigt
1: donc... <rire> et t'as fait ça combien de temps alors pour voir si ça avait passé la, la logique de l'exercice euh, tu... parce que je crois qu'au début on était content et on connaît euh, qu'est-ce qu'il en est quand on adore un nouvel exercice. Ah, bah, Il faut passer je... le cap de six mois. T'as tenu combien
0: de mois ah, Non non, <rire> j'ai pas de six mois et puis là j'en fais encore mais maintenant je. En fait voilà alors je raconte l'histoire complète. Euh, au début je voulais faire trois fois une minute. Bon c'était facile. Donc je me suis dit je vais faire trois fois deux minutes. Puis j'ai fait trois fois deux minutes suspendu. Bon après je me suis dit bon bah, je vais faire trois fois une minute en me laissant. Et puis, à un moment, je crois que je suis arrivé à 15 ou 16 kilos en 3 fois une minute avant d'avoir mal, tu vois. Mmh. Donc, j'ai tenu tu sais 2-3 mois, quoi. Et donc, maintenant, bah, pour éviter de relancer et puis de m'écraser plus, bah, je fais juste 3 fois une minute, quoi, peinard, euh, à vide, quoi. <rire> mais euh, mais c'est con, j'aime ai, bien ce truc-là. Je sens que ça me faisait vraiment la poigne quoi. Je tenais mieux mmh. mes barres et tout. Mais, euh... bon. Et pourquoi ah, tu ne bon.
1: fais pas de la marche du fermier C'est beaucoup plus guerrier.
0: <rire> <rire> On voit bien <rire> le faire le tour de la salle avec deux haltères et tout. Et, et ma maintenant, euh, la, marche rigar... la marche du guerrier hein? se fait même d'un seul côté pour éviter, pour travailler ton anti-inclinaison.
1: Euh, ah ouais, c'est ça, pour sniquer encore plus le dos. Euh, je vais quand même expliquer ce que c'était, parce que c'était un exo qui était un peu populaire sur les forums euh, dans les années 2000. Donc on appelle ça la marche du fermier, c'est un nom rigolo. Et c'est un exercice que font les strongman dans leur compétition, mais avec des charges euh, énormes. Donc, en gros, l'idée, c'est je prends deux haltères, je me mets debout et euh, bah, je marche le plus longtemps possible jusqu'à ce que les haltères me tombent des mains. Donc, euh, bah, ce qui ne manque pas d'arriver quand on prend des haltères suffisamment lourds parce que voilà on a les avant-bras qui brûlent. Et euh, donc dans les années 2000, quand on avait organisé des petites compétitions amateurs euh, en Ile-de-France euh, entre nous, il bah, y avait cet exercice et c'était toujours euh, très drôle à faire et euh, bah, le problème c'est qu'en salle c'est un peu compliqué parce que euh, bah, l'idée c'est de tenir les haltères le plus longtemps possible et donc à un moment donné vous ne savez pas toujours euh, à quel moment ça va lâcher parce que justement euh, ça brûle et des fois c'est un peu comme l'échec comme euh, le fait d'aller à l'échec euh, des fois on croit qu'on va qu'on est à l'échec mais en fait on n'y est pas puis on peut encore tenir 20 secondes en plus et puis bah, des fois euh, merde on croyait qu'on n'y était pas et puis paf les haltères lâchent donc si c'est en salle vous cassez tout donc ça ne marche pas et puis surtout, bah, la vérité, c'est que c'est un exercice qui fait un petit peu mal, euh, un petit peu mal au bas du dos, quoi, si on prend des haltères suffisamment lourds, parce qu'en fait, on marche, on est un peu déséquilibré, et je pense que ça doit tirer à la langue sur le bas du dos. C'est pour ça que, bon, moi, je ne fais plus du tout euh, cet exercice, mais à ah, l'époque. Tu, tu euh... n'es
0: plus un guerrier, c'est normal.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Moi, mon but maintenant, c'est d'être un semi-guerrier, mais le plus ah, longtemps possible. Toi, maintenant,
0: tu t'entraînes dans des salles commerciales à la musique salsa, forcément, <rire> tu n'es plus un guerrier, tu n'as plus le spirit. <rire>
1: mais oui, donc en fait, euh, voilà, cet là il nous amusait bien par un temps. Mais ta version, voilà, ta version euh, est pas douloureuse pour le dos, mais donc euh, peut-être douloureuse pour le
0: petit doigt. <rire> mais c'est même pas le petit doigt, quoi, c'est ça le pire. C'est euh, le, ma le majeur qui a morflé.
1: Ouais. Bah, donc ça n'aura pas passé le test d'ici mois, ma
0: foi. Donc, voilà, donc maintenant je le fais tranquillement comme ça euh, pour voir. Euh, bon. Je suis dégoûté. Quoi. J j mis, je vais faire trois fois une minute à 50 kg et puis euh, finalement non. <rire> euh, alors, changeons de question. Alors, c'est une question de... Euh, comme elle est longue, j'ai déjà... De Nessis Fira. Je crois qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps de Nessis Fira qui avait déjà posé des bonnes questions. Euh, alors, comme je suis avec le spécialiste mondial des fentes, nous avons une question sur les fentes. <rire> <rire> Actuellement, j'effectue des fentes à la barre guidée. Je souhaite changer cela par un autre exercice. Les fentes aux altères. Est-ce possible Y a-t-il une meilleure alternative Je n'aime vraiment pas les fentes. Fabrice. Ah ouais, bah alors je vais redire.
1: Désolé pour ceux qui ont déjà écouté les autres podcasts. Hein. Alors déjà, je voulais dire que c'est marrant. Maintenant, ils font des cadres guides qui en fait sont plus strictement verticaux. Ils partent un peu sur le côté. Et à Mais la oui, salle, oui, il y a un, un cadre guide oblique. comme ça. Oui, alors euh, je marque un grand étonnement parce que déjà le squat au cadre guide, on sait que c'est un exo un peu merdique, mais alors en plus avec une inclinaison qui va sur le côté, j'avoue que toute la logique de la chose m'échappe. Et euh, voilà, donc j'espère que, en tout cas s'il faisait des fentes au cadre guide, je ne sais pas si c'était un cadre guide strictement vertical ou un hein, qui part en oblique, mais en tout cas la version oblique me semble douteuse alors l'avantage des fentes au cadre guide je crois aussi que Rudy il, il aimait bien cet exo là parce que dans les programmes super physiques il a tendance à le mettre je crois après ça cuisse. et c'est bah, vrai. vrai que l'avantage c'est qu'en fait il n'y a pas trop de problèmes d'équilibre et l'expérience m'a montré qu'en fait il y a beaucoup de gens qui avaient du mal avec les fentes parce que bah, simplement ils n'ont pas l'équilibre donc euh, ça c'est dommage mais effectivement et donc après en termes de variation de fentes donc je vais toutes les décrire euh, laissez-moi une heure, non, c'est cinq minutes, ça ira. Donc, on peut soit les faire sur place au cadre guide ou euh, sur place tout court, où cette fois-ci, bah, les pieds ne bougent pas et on, on monte et on redescend. C'est comme ça que c'est fait en général dans les cours, de cours, dans les cours collectifs. Le truc, c'est que l'amplitude de mouvement reste quand même assez faible et euh, je ne trouve pas que ce soit la variante la plus intéressante. Après, il y a, avec un... en avançant le, le pied, donc l'idée, ben, on commence avec les deux pieds euh, collés, on avance un pied vers l'avant, on, on revient en arrière, on avance l'autre pied vers l'avant, on revient en arrière, ou éventuellement on fait sa euh, série tout jambe droite puis tout jambe gauche. Donc cette variante-là est pas mal. Le truc, c'est qu'elle tire un petit peu euh, sur le genou. Sur le genou avant, il y a un peu de stress, même en faisant la meilleure technique possible, en faisant le pas de la bonne longueur, ça a tendance à stresser un petit peu le genou, mais il y en a chez qui ça passe pour rendre l'exercice plus difficile, on peut mettre un support. Donc, c'est à dire que, donc, la jambe euh, avant, elle va atterrir, par exemple, sur un petit euh, step. Et en gros, euh, ça va augmenter l'amplitude. Donc, surcharger un peu plus le quadriceps. Et il se trouve qu'en général, ça diminue aussi le stress sur le genou. Donc, ça peut être euh, une variante pas mal. Après, il y a ceux qui font des fentes carrément en se déplaçant, donc du coup, bah, c'est quasiment le même exercice que celui-là, mais à la place de revenir en arrière à chaque fois, eh ben, on va avancer une jambe l'un après l'autre euh, dans la salle. Donc, bah, il faut de la place. Et cette variante-là, elle est pas mal parce qu'elle a tendance à stresser moins le genou que la variante précédente. En effet, parce que le genou, on le stresse beaucoup, c'est quand on revient dans la position initiale. Mais si on avance une jambe après l'autre, en général, cette variante-là, elle est pas mal puisque ça travaille le quad, ça travaille le fessier, et le stress sur le genou est relativement minimalisé. Après, il y a ma variante préférée, mais il se trouve que c'est celle qui demande le plus d'équilibre, et donc euh, en salle, je ne vois personne la faire, puis quand ils la font, ils n'y arrivent pas, euh, bah, c'est de faire des fentes arrière, où donc, cette fois-ci, bah, on commence pieds joints, et à la place d'avancer une jambe, on va reculer la jambe, et on fait la fente, et ensuite, on ramène la jambe qui a reculé... Euh, euh, debout, et on fait l'autre jambe, ou comme pour l'exercice précédent, on peut faire euh, la même jambe et ensuite la même jambe. Rudy préfère faire comme ça, éventuellement en faisant une pause entre les deux jambes. Moi, je préfère alterner une jambe sur une, parce que quand j'ai fait toute la jambe droite, après, je ne suis pas motivé pour faire la jambe gauche, alors que si j'alterne <rire> je suis motivé. Par contre, la série est beaucoup plus longue et plus cardio. Et donc, l'avantage de faire la fente arrière, si vous avez l'équilibre pour c'est que c'est la variante qui est la moins stressante en fait, pour l'articulation du genou. Et en plus, elle a tendance à travailler un peu plus les fessiers. Et du coup, comme en général, on fait les fentes en complément euh, d'un mouvement de quadriceps, euh, souvent en complément, par exemple, du squat avant ou éventuellement euh, du hack euh, squat à la machine, et bah, du coup, ça complète encore mieux. Mais ben bah, voilà, il faut avoir l'équilibre le, 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 pour faire ça. Et après, il y a une autre variante des fentes qu'on appelle euh, squat bulgare, qui consiste en fait à mettre son pied, à les faire sur place, comme si on était au cadre guide par exemple, mais sauf qu'on va mettre le pied arrière euh, surélevé sur un banc de musculation. Et en fait, du coup, ben, vous avez plus le problème d'équilibre. Par contre, l'amplitude de mouvement est assez réduite. Et en plus, euh, ça a tendance à tirer sur le bas du dos, parce que ben, du coup, euh, vous avez le dos qui est en, en hypercambrure, que ça dépend de la longueur du pas et de votre souplesse, mais du coup, ce n'est pas ma variante préférée, celle-là. Donc, moralité, j'ai récapitulé toutes les variantes. Moi, ma préférée, c'est les fentes arrière. Et sinon, si vous n'avez pas d'équilibre, eh ben, je suggère les fentes en avançant. Ou la troisième variante que je suggérerais, c'est les fentes euh, en avançant un pas avant, en revenant sur place, en avançant un pas avant mais cette fois-ci en mettant un support pour avoir une amplitude plus élevée et euh, stresser moins l'articulation du genou. Voilà, tous mes tests, tous les tests que j'ai fais et tout ce que j'ai lu sur Internet, etc., c'est la, la synthèse, c'est ça. Après, il euh, y en a peut-être qui ont des avis différents. Après, sur le fait de les faire avec halter ou de faire avec une barre derrière la nuque, moi, je préfère faire avec halter, même si, effectivement, à un moment donné, on finit par être limité parce que ce n'est pas très pratique. Parce qu'en fait, quand on fait avec une barre sur la nuque, eh ben, on a tendance à hyper cambrer euh, le dos sur cet exercice. Et donc, euh, avec le temps, euh, vieillissant que je suis, j'ai remarqué <rire> qu'en musculation, il fallait éviter de hyper cambrer le dos. Euh, on pense que... Euh, comment dire il n'y a pas de risque pour le dos quand il euh, y a une cambrure, mais en réalité, on voit qu'à la longue, euh, moi, je sens que j'ai l'impression que ça use un petit peu. Donc, maintenant, j'évite les cambrures prononcées et quand on fait des fentes avec une barre, on a tendance à cambrer plus que quand on fait des fentes avec des haltères. Voilà. Est-ce que j'ai été synthétique, Rudy
0: Oui, oui, bah, je connaissais ton discours. De toute façon, j'en ai profité, <rire> vu que tu es le spécialiste des fentes. Ouais, j'aurais dit, euh, si t'en as marre des fentes, ne fais plus de fentes. Hein. C'est
1: ça. En fait, le type, il était sur Internet. Là, il regardait des vidéos de bras de fer pendant que moi, j'étais en train de faire ma recap. Pas du tout. Je fais attention à ne pas prendre la connexion pour qu'on ait un bon son. Mais oui, mais tu, le truc, c'est que tu ne peux pas abandonner les fentes parce qu'il n'y a aucun autre exercice aussi efficace pour les fesses. Parce que le lip thrust n'est pas aussi efficace pour les fesses, contrairement à ce que des malotrus propagent comme euh, fausses informations.
0: C'est vrai que ça l'a, la mode je suis toujours très très impressionné, des fois des performances que certains font dessus, je me dis putain ils ont vraiment un cul de fou, franchement, vraiment je vois des performances assez dingues, et pour en faire, je me dis putain je suis vraiment loin d'eux, alors qu'au exercice de cuisse je suis pas si loin quoi, mystère et boule de gomme quoi, mais ouais après c'est un peu. Il
1: aurait remplacé par quoi, alors, ces fentes au cadre guide S'il bah, veut pas ça, en faire...
0: Bah, ça dépend ce qu'il a comme matériel, c'est toujours pareil. Euh, s'il fait déjà de la presse à cuisse, qu'il y a un super axe à dans sa salle, voilà. Après, s'il n'est pas très fort, il peut... et qu'il ne sais pas de la, à... je de la presse à cuisse, il peut faire du squat de gobelet, tu vois. Jusqu'à 50 kg, il y a de la marge. Hein euh... Avant de faire 4x20 à 50, il y a un peu de marge, quand même. Donc, euh... ouais, après, c'est compliqué. Hein. De toute façon, c'est toujours ça. Hein. Il y a presse hack euh, squat gobelet, squat avant et puis euh, voilà après sinon c'est une variante de fente hein. sinon il n'y a pas trop le choix
1: Non, il y a mon exercice magique euh, je vais l'appeler oh, les sauts magiques <rire> les oh, sauts <sons> magiques <rire> non mais attends <rire> cet exercice là mais le truc c'est que comme personne le fait je ne peux pas savoir si c'est moi qui suis fou ou si vraiment l'exercice c'est pas mal ah, alors putain. de la même façon que tu avais testé le squat gobelet il faudrait que tu testes cet exercice là je dis. alors
0: je, je sais coup, pas si tu as un... C'est quoi, c'est tes trucs sautés là Tes montées de genoux sautées
1: Non, c'est pas des montées de genoux. C'est en gros, as un, il faut que tu aies un espèce de trépied ou un support entre ouais. 40 et euh, 50 cm de J'ai ça à la okay. salle. Tu te mets en position de squat accroupi et tu sautes le plus haut possible. Enfin, tu sautes pour atteindre, te mettre sur ton trépied. Et ensuite, tu redescends, tu repars en squat euh, départ arrêté et tu ressautes sur ton truc. Et en fait, tu vas faire ça euh, une quinzaine de fois. Et puis, tu répètes ça sur plusieurs séries. Et tu verras qu'assez rapidement, en fait, ça te démonte les quadriceps. Parce que, tu, à chaque fois, tu essayes de sauter assez haut. Donc, tu... c'est un peu comme si, tu... comme si la charge, tu l'émulais par le fait de sauter le plus haut possible à chaque fois. Et en gros, tu verras que ça t'épuise les cuisses euh, sans fatiguer le dos et en ménageant tes articulations. Alors, je voudrais que tu fasses le testeur pour moi, Rudy, <rire> <rire> le mec. Corroborez, pour corroborer mon propos. Et si ouais, j'ai raison... Je, si je testerai raison. la semaine prochaine. Ouais, ouais parce que je rappelle qu'avant, personne faisait du squat de gobelet hein, avant que j'en parle. Et maintenant, Rudy s'est mis en fer, il s'est mis en conseiller et je vois même des gens qui conseillent sur le forum. Hein. Alors, ça se trouve, <rire> tu vas essayer mon truc avec des sauts et puis tu vas te mettre à en fer. Ce c'est très bien, c'est que...
0: C'est un vraiment exercice vraiment pourri. Je le fasse et qu'on dise de le faire et on verrait si, euh, si nos explications suffisent à convaincre qu'on, euh, on, on dit n'importe quoi qu'il faut pas le faire quoi finalement. <rire> enfin, euh, toujours est-il que
1: pour ceux qui s'entraînent à domicile, et eh ben, faire ces, ces sauts là, euh, c'est un euh, exercice complémentaire. On va les, appeler les,
0: les sauts voilà. RYC.
1: Les magiques sauts, les magiques. -saut, voilà. <rire> magiques sauts. <rire>
0: oh, bon, allez, je testerai parce que j'ai fait les cuisses aujourd'hui donc je testerai la semaine prochaine donc euh, ben, ce sera après le podcast la semaine prochaine donc euh, rendez-vous dans deux semaines pour savoir euh, si je me suis pas éclaté la tronche sur une box et <rire>
1: <rire> eh ben, l'autre coup c'est ce qui m'est arrivé à la salle en fait j'étais fatigué et euh, ben, j'ai pas réussi à atteindre, tu vois il me manquait 5 mm pour atteindre le truc, du coup je suis tombé comme une merde et le machin m'est tombé dessus aussi et comme il personne personne n'a rien vu
0: <rire> oh, le sketch. Alors, on a le temps de faire une dernière question. Ça tombe bien, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc, je te dis la question et après, je commence à y répondre avant de te passer la main.
1: Oh là là, euh, roulement de tambour. Euh...
0: Qu'est-ce qu'il va nous dire Attention, attention. attention. J'applaudis pour le roulement de tambour. Que pensez-vous de la protéine végétale Est-ce une bonne alternative pour remplacer l'isolat de whey Est-ce aussi efficace Donc, je vais rappeler, parce qu'on ne le dit pas souvent. Et je pense qu'on devrait le dire plus je n'ai euh... pas payé
1: Rudy pour cette question hein.
0: c'est lui qui. c'est vrai <rire> c'est une, une question de Nessis Fira. Donc, euh, et c'est pour ça que je veux le rappeler et c'est important euh, avec Superphysique ce qui, permet, ce qui nous permet de faire les podcasts d'avoir le site de d'écrire des articles etc régulièrement c'est qu'on gagne en partie notre vie grâce à Superphysique et grâce à notre marque de compléments alimentaires on a depuis maintenant un peu plus d'un an je crois euh, c'est pas moi qui gère les dates et donc sur laquelle on propose, donc c'est directement accessible sur superphysique.org et en haut il y a un petit bouton nutrition, euh, sur laquelle on propose bah justement de la protéine végétale bio, de la protéine de poids bio, des compléments pour les articulations, des compléments de vitamines, des oméga 3, il n'y a pas plus haute qualité à l'heure actuelle sur le marché, euh, et divers autres compléments pour la santé, étant donné qu'on milite quand même pour la santé avant d'être le plus gros possible, hein, sinon on encouragerait les produits dopants, et donc c'est en partie ce qui nous fait vivre et on essaie on avait fait un podcast spécial qu'on avait sorti ça, de faire vraiment du mieux qu'on peut pour sortir les produits les plus sains tout en, ayant, tout en étant les plus efficaces. Donc on donne vraiment du mal et euh, on voit avec cette question de Nessisphira que, en fait, c'est peut-être pas assez mis en avant parce que euh, c'est une question qui est sur le forum et j'ai l'impression que pourtant on met des pubs sur le forum mais peut-être pas suffisamment parce que euh, Nessisphira ne sait pas qu'on a <rire> une marque de compléments alimentaires et qu'on vend de la super protéine végétale bio. Donc, et en plus, c'est celle que je prends. Et comme je l'avais dit il y a quelques podcasts, maintenant, je la prends nature. Et ça passe nickel. Euh... Oh, il est
1: convaincu.
0: <rire> Elle passe nickel. Et donc, tout ça pour dire que, à mon avis, est forcément un peu tronqué peut-être. Mais qu'est-ce que j'en pense ah, J'en pense que c'est une excellente alternative pour remplacer l'isolat d'ouais. Que, avec le rotule on est moins pour les protéines laitières. Surtout si on consomme déjà des laitages dans son alimentation. Le temps... Révolu révolue des 5 laitages par jour. Ça, voilà, ça c'est une grosse connerie. On sait que l'excès est vraiment mauvais en tout. Donc, si vous prenez un laitage par jour, il n'y a pas de souci. Deux, bon, trois, je vous dis, calmez-vous. Euh, et surtout que le problème des Ways, c'est que euh, la qualité n'est souvent pas au rendez-vous. C'est rarement la ouais », bio. C'est euh, souvent, pour beaucoup de marques, euh, un déchet en quelque sorte, euh, du fromage. Et quand c'est pas du fromage, ça vient de lait, mais c'est pas du euh, super lait et c'est pas souvent du lait de première fraîcheur. Hein. C'est euh, bon, pas de la super qualité. Donc, on en a consommé pendant des années jusqu'à s'en rendre compte, jusqu'à avoir la possibilité, justement, d'avoir une meilleure alternative. Et c'est pourquoi on a proposé la super protéine vitale bio, suite au péripéties de Fabrice, qui est maintenant vegan, qui est complètement fou, mais euh, pour moi qui suis pas vegan et qui milite pour la variation... Des sources de protéines euh, à chaque repas, éviter de manger deux fois de la viande par jour, deux fois du poisson, ou deux fois des œufs, etc, et bien dans cette démarche là la super protéine vitale s'inscrit et c'est vraiment pour moi c'est j'ai envie de dire la meilleure protéine en poudre actuellement à prendre si vous mangez déjà trois fois par jour des œufs, de la viande, du poisson, ce qui est déjà pas mal, des fois je prends du tofu aussi, voilà par dire des protéines de soja texturé voilà c'est une super alternative et qui est en plus bien plus saine que euh, la plupart des whey et en plus d'un point de vue prix bah, moins... la whey bio ça existe mais c'est hors de prix et euh, ça n'a pas plus d'effet sur la prise de muscle puisque finalement ce qui compte c'est d'avoir un équilibre global sur la journée et pas forcément dans le repas en lui-même euh, et comme la cidaminer se complète etc même si c'est pas l'équilibre parfait dans la cidaminer tout se complète pour finalement donner un super super complémentarité ben euh, c'est euh, la super protéine qu'on conseille, euh, et c'est celle que je prends, celle que Fabrice prend quand il est en France, et euh, celle qu'on recommande volontiers. Donc euh, voilà, petit, petit point pour dire que, n'oubliez pas, c'est la boutique Super City qui nous aide à vivre et qui nous aide à proposer ce contenu-là. Et comme on essaye de faire du mieux qu'on peut, je pense que euh, vous pouvez nous faire confiance sur le sujet euh, pour euh, qu'on fasse mieux ensemble. On a encore quelques idées de suppléments qu'on essaye euh, de mettre en place. J'ai fait des petits tests cette semaine... Euh, sur un nouveau complément qu'on aimerait sortir, qui traîne un petit peu, mais euh, qui était plutôt prometteur. Donc euh, j'espère qu'on le sortira. Donc, euh, donc voilà, je vais dire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à
1: euh, ouais moi bon, je vais nuancer parce que moi j'aime pas trop critiquer la whey en fait parce que avant j'en prenais non mais on a le droit d'évoluer quand même euh... ouais après voilà si on, si on regarde les études bon on sait que les études sont pas parfaites etc mais sur la diète je pense que les études de diète sont un peu mieux faites que les études sur l'entraînement parce que c'est plus facile de trouver des volontaires pour euh, prendre je sais pas quel shaker que de trouver des volontaires pour euh, niquer son programme d'entraînement et donc en gros bah, il <rire> <rire> y a des études où des gens euh, prennent des shakers de Way, et puis il y a des études où les gens euh, prennent des shakers de protéines végétales, et euh, ben, même si elles ne sont pas de longue durée, à la fin, il n'y a pas de différence de résultats. Et donc, ce qui, a, ce qui montre que les protéines végétales peuvent servir euh, d'alternative, spécialement euh, les mélanges de protéines végétales ou spécialement euh, la protéine de poids. Après, comme j'avais déjà expliqué, il y a des indicateurs euh, euh, circonstanciés, voilà, factuels. Euh, qui mesure la qualité des protéines. Donc, c'est l'indice PDCA, l'indice DIAS, etc. Et grosso modo, les, le mélange de protéines végétales ou la protéine de poids ont un, un indice qui se rapproche beaucoup de celui de la whey. Donc, en gros, elles sont presque aussi qualitatives euh, un argument euh, en faveur de la protéine végétale en dehors de ce que Rudy dit ou euh, pour l'alternance etc c'est simplement qu'en fait dans les whey protéines qui n'est qui est sans édulcorant c'est pas forcément évident parce que la whey protéine nature c'est pas très bon après bon virtuellement on peut prendre de la whey protéine nature et puis la bourrer de euh, poudre de cacao et alors que nous notre euh, protéine végétale eh ben, elle est naturellement sans édulcorant et euh, quand on mélange avec un lait végétal, et ben, ça passe tout seul. Et donc du coup, ben, euh, si on en prend régulièrement, ben, ça fait une source d'édulcorant euh, industriel en moins. Et ça, je trouve que c'est un argument à la limite plus fort que celui de Rudy qui dit qu'il faut éviter de trop boire de lait. Donc voilà, il y a différents euh, arguments qui poussent. Euh qui pousse vers la protéine végétale, à mon sens, et puis c'est vrai que c'est à, à la mode quand même. Alors, parce que avant il n'y avait pas toutes ces protéines végétales en fait, il y avait que celle de soja. Quoi qu'en France, c'était pas très connu en fait, le truc de soja. Mais c'est vrai que là en Amérique, il y a plein de trucs de soja en fait. Parce que l'Amérique, ça doit être le plus gros producteur de soja au monde et il y a plein de produits à base de soja dans tous les magasins. La preuve, c'est que bah, j'ai trouvé de l'isolate de protéines de soja dans un truc qui est l'équivalent de la vie claire, alors qu'en France, il n'y a pas de protéines euh, à la vie claire. Donc euh, bref, tout ça pour dire qu'ici, ils sont dingues du soja. Mais euh, bah, en parallèle, il y a toutes des protéines végétales qui se sont développées, donc à base de riz, à base de citrouille, à base de pois. Euh, enfin, il y en a des tonnes. Et euh, bah, donc, l'offre est beaucoup plus variée aujourd'hui. Et donc, sur Superphysique, nous, on propose quelque chose qu'on pense être... Euh, le, le mieux, le meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle et donc on encourage euh, cette personne à euh, tester, voilà
0: et bien sur ce on va s'arrêter là parce qu'on arrive quand même à 1h14 bientôt 1h15 euh, je rappelle que si vous avez des questions, et ben les formes super physiques sont là pour ça, franchement n'hésitez pas à les utiliser on y est chaque jour et comme vous voyez après on y répond vraiment dans la bonne humeur euh, en podcast quand on a des choses à rajouter euh deux autres petites choses, je vous rappelle que vous souhaitez aller plus loin par rapport à nos conseils, nous avons chacun écrit un livre, le mien c'est le guide de la musculation au naturel et celui de Fabrice c'est Musculation avec Alter qui sont disponibles sur Amazon directement Et enfin si le podcast vous a plu, vous plaît, que vous souhaitez nous aider à le faire grandir, à aider de plus en plus de personnes à progresser car c'est notre but N'hésitez ben, pas à en parler autour de vous, à laisser des commentaires sur les applications de podcast, à le partager si vous êtes sur les réseaux sociaux, que ce soit en story, en publication, etc. Et donc à laisser une note, à a priori ça sert, sur l'application podcast sur Apple. Euh, je ne sais plus à combien on est de notes, mais on est déjà pas mal. Je pense qu'on peut bientôt arriver à 400 commentaires et notes de 5 étoiles. Le but, hein, c'est de nous encourager, ce n'est pas de foutre une étoile et de dire que c'est de la daube Dans ce cas-là, n'écoutez pas, <rire> ne dites rien. Mais euh, voilà, si vous souhaitez nous aider un petit peu là-dessus, eh ben, ce sera avec plaisir et on vous en sera reconnaissant. Sur ce donc, eh ben on se retrouve la semaine prochaine. On sera en 2020, donc l'année sera passée quand même assez vite. Hein. Euh, donc, euh, mangez bien d'ici là, et on se retrouve donc en 2020 pour un nouvel épisode. Salut Salut, bon réveillon